0: Yo soy Araceli Román
1: y yo Juan Antonio Silva
0: y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredo.
1: Queremos compartir tus experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. El pasado 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación, proclamado por la FAO en 1979 y que tiene por objetivo abordar los problemas relacionados con el hambre a nivel mundial, sensibilizando a todas las naciones sobre la importancia de tomar acciones al respecto. Este año, el lema con el que se conmemora esta fecha es «No dejar a nadie atrás», y ciertamente es un reto ante el panorama mundial actual, con cambio climático, conflictos geopolíticos y, sobre todo, aún en transición de una pandemia. Es un hecho que los retos de forma global son muchísimos. No obstante, debemos focalizarlo en nuestra situación actual, bajo una economía interna mermada, precios muy elevados, problemas en la cadena de suministros e incertidumbre. En esta ocasión, nuestro episodio gira en torno a los grandes retos en nuestro país para lograr la seguridad alimentaria en... Hasta la cocina, hablemos de inocuidad. Hemos dedicado este tiempo para abordar este tema, esperando captar su interés y generar conciencia en los diferentes eslabones de la cadena de alimentos. Acompáñanos y comparte tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bien, 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 bien. Qué gusto saludarlos, qué bueno que están todos aquí. Hoy tenemos programa... Eh, importante, por eso está todo el equipo, estamos la mesa completa. Este, bienvenido sí. a todos los que están aquí, gracias por estar en este episodio tan especial y eh, solo agregar algo más, eh, sugerimos siempre que si este tema, este episodio les gusta, se lo compartan a quien ustedes consideren que también les interese estos temas. Eh, se vayan al canal, le den suscribir, eh, activen la campanita Estamos también en otro en otras plataformas como Spotify o iBox e Si es que no quieren vernos y si solo nos quieren escuchar y, Así es. y pues bienvenidos todos los comentarios que tengan también, muchas gracias Y agradecemos eh, infinitamente todos los comentarios que sí nos han hecho llegar eh, Y todas esas vistas que estamos teniendo en redes sociales Pero suscríbanse, ¿ok? Eh, sí. Pues vamos a tocar el tema de hoy ¿Cómo ven chicos? El tema de la de la semana
1: muy, muy interesante y sobre todo muy ad hoc con, con las tendencias a nivel mundial de lo que es la alimentación, la alimentación de la población, ¿no? Me parece que hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Alimentación, que es el, para el 16 de octubre. Digo, 16, así es. independientemente okay, 16. de... Exacto. Independientemente del día en que se vaya a publicar el, el video... Estamos dedicándolo precisamente al Día Mundial de la Alimentación, este 16 de octubre. Uh -huh. Y bueno, pues no sé si quieren comenzar de una vez a comentar respecto al tema. Okay. Alex,
2: Alex, se me hace que tú traes algo ahí importante.
3: <risa> me agarraron, ¿verdad? Pues bueno, la importancia de este día va en relación a la escasez de recursos. El lema de este año es cultivar, nutrir y preservar. Y obviamente, pues aquí vamos a tocar el suelo, que es como el recurso principal, sin ello no tendríamos fuente de alimentos. El nutrir, pues la calidad de los alimentos para que la gente que lo consume obtenga de ellos el mejor beneficio. Y preservar, que va a dar ligado, pues no solo a los recursos naturales, como pondría viene siendo el suelo, viene siendo el agua, el cuidado del medio ambiente, sino también va un poco más allá por los altos índices que hay de mermas de alimentos. Eh, me llamó mucho la atención, eh, la semana pasada que estuvimos viendo expos, eh, tuve oportunidad de ingresar a un webinar después de un doctor del TEC de Monterrey, y manejaba datos que la verdad dan miedo de un 37% de los alimentos que se pierden en nuestro hogar. Y esta merma se da por los equipos de refrigeración, es decir, eh, él argumentaba que los equipos de refrigeración están diseñados para medir el impacto ambiental, es decir, cuidar o ahorrar energía, pero no están diseñados para cuida, cuidar o conservar aspectos de inocuidad de los alimentos. Y esta merma se da o por factores que no alcanzan o la temperatura o el refrigerador genera demasiada humedad. Cuando un refrigerador está abajo de una capacidad de un 25%, es cuando se da la mayor merma de alimentos, pero en su estudio también mencionaba que cuando el refrigerador se carga a la totalidad de su capacidad, la temperatura no alcanza, entonces por los dos vertientes tenemos mermas de alimentos. ¿Cuáles eran sus recomendaciones? Pues bueno, tratar de hacer una disposición adecuada, no dejar alimentos en las puertas, que son los puntos más vulnerables sobre todo por los gradientes de temperatura y daba un, un detalle que a mí me dejó así en shock ¿no? eh, que decía que, que los factores de humedad eh, muchas veces son los detonantes número uno por la recirculación y eso es muy cierto de microorganismos que podemos tener en el hogar cuando no hacemos una limpieza de estos equipos o metemos alimentos sin lavar o metemos alimentos contaminados, que ya llevan días, eh, donde puede haber una formación de moho y demás, entonces son datos pues, reales que tenemos a, a, en primera instancia en nuestras manos, hoy día cuesta demasiado adquirir los alimentos, sabemos que hay programas de la ONU, de UNESCO, que están conservando o cuidando el medio ambiente, cuidando los recursos, cuidando el agua, entonces también en nuestras casas pues nosotros podemos empezar a contribuir en este tema de optimizar y aprovechar al máximo estos alimentos, ya sean procesados, ya sean de origen vegetal o frutas, y de, obvio los de, los de origen este, animal en sus diferentes especies.
0: Oye, se me hace súper interesante oh. lo que acabas de mencionar. De hecho, sí. hace muy poco me tocó platicar con eh, empresarios, eh, una de, de, de estas personas se dedica a la distribución de frutas y verduras. Y justamente platicábamos de algo así, pero a él impacta obviamente eh, eh, económicamente a su empresa porque la generación de mermas no es porque él las quiera hacer, ¿no? Eh, tiene que ver todo con el, la, la, el, el consumo, eh, tiene que ver como con qué nosotros compradores queremos adquirir. Y me decía, mm. mira, si yo compro una arpilla de chile... Esa arpilla de chile tiene que ser inspeccionada con eh, ser muy minu minuciosos en la inspección porque un chile no puede estar doblado, porque un chile no puede estar chuequito, porque un chile no le puede faltar un pedacito, porque entonces el que lo va a comprar ya no lo va a querer, porque no es atractivo, porque no es un producto... Estéticamente atractivo, ¿no? Y me decía, y esto provoca entonces una merma enorme... De producto, que el producto está bueno, el producto es inocuo, el producto simplemente tiene una deformación, ¿no? Entonces, sí te lleva a pensar que muchas de estas situaciones sí tienen que ver completamente con los hábitos de consumo que tenemos y que buscamos que todo se vea bonito, que todo sea perfecto, que todo se vea espectacular, cuando en realidad no nos ponemos a pensar de todo el desperdicio que estamos generando, ¿no?
2: Sí, somos, somos responsables de mucho de ello, porque desperdiciamos desde el hecho de la compra, o sea, decimos no a determinados alimentos que, como justo acabas de decir, ahora no cumplen con nuestros estándares de estética, porque además es algo que venimos aprendiendo y nos los enseñan la abuela a la madre, la madre a la hija, la hija a la otra hija, y así nos podemos ir por, por generaciones. Claro. Y eh, hoy por hoy ya hay muchas este, campañas al respecto. Yo veo, dense una vuelta por ahí por las redes sociales. Hay muchas pequeñas empresas que se están empezando a enfocar en este asunto de dejemos de comprar cosas eh, estéticamente perfectas, ¿no? O sea, dejemos de caer en estas en esas locuras. Y mira que eh, en, por ejemplo en los restaurantes, alguna vez lo platicamos en los restaurantes eh, de, de, ya de, de un cierto nivel ya de manteles largos eh, donde manejan una estética muy, muy es muy importante la estética a veces creo que es más importante la estética que el proceso exacto. mismo ¿no? Exacto. el sabor mismo exacto, Este hay una cantidad de desperdicios, y bueno insisto, siempre tomamos en cuenta ¿se acuerdan la vez que estuvimos tomando un curso juntos y que aprendimos a hacer algunos cortes,
3: cortes. La
2: cantidad de desperdicio que se generó, ¿no? Y ahí caíamos en cuenta, eran papas y zanahorias, y ahí caímos en cuenta de todo lo que se va a la basura y no debería de hacerse así. Entonces, eh, eh, nosotros somos, muy, o sea, eh, los humanos estamos siendo muy responsables de esto que está, estamos agotando los recursos de este... De este planeta, y por ideas que yo creo que sí deberíamos empezar a, a mover, a quitar, no tiene nada de malo, si una sandía de pronto es de este tamaño, ¿no? Y hay veces que son sandías mucho más, más pequeñitas, o sea, no, o, o un chile. Un no chile. Las, las locuras de que
0: hacen sandías de forma de corazón, <risa> esas son locuras completamente.
3: Sí, no, ya está sí. de personajes, ¿no?
2: Son necedades. Sí. Ajá.
3: Sí. Uh -huh.
0: ¿No? Son, son necesidades,
2: son modas, y creo que estas modas nos están pues llevando a, a tener eh, consumos, este perdón, hábitos de consumo fuera del de lugar, y no nos están dejando nada sí, bueno.
0: Que mira, también creo que tienen que ver con extractos sociales, tienen que ver con poder sí. adquisitivo, porque hecho, te y temas culturales, porque mira, en México normalmente eh, ¿Dónde se compra la verdura o los insumos de nuestros alimentos? Por lo general, ibas al tianguis. Uh -huh. También está dejando de haber este tipo de lugares, ya no hay, por ejemplo, yo estaba súper acostumbrada a ir al mercado, al tianguis, a comprar mi materia prima cuando vivía en México, llego aquí y eso no existe, y es cuando dices, pero es que yo quiero un tianguis porque es más accesible, obviamente es más barato. Eh, porque aparte tienes más diversidad y no te tienes que acotar a un mueble en un centro comercial y eso es todo lo que hay, sino ahí puedes ir a buscar en un puesto y en otro y en otro y en otro y hay una variedad enorme, ¿no? Pero dices, ¿y por qué dejan de haber este tipo de lugares, no? ¿Por qué empiezan a extinguirse este tipo de lugares donde hay ese tipo de venta más informal, llamémoslo así? Eso por un lado, ¿qué tan accesible tienes este tema de la compra? Por otro lado está eh, el rollo de cuánto tienes para comprar, para cuánto me alcanza, ¿no? Porque también entre más poder adquisitivo tienes, creo que empezamos a tener ideas más exóticas o más locas en lo que quiero consumir, ¿no? Quiero un producto más perfecto, quiero un producto más brilloso y un producto más bonito, que creo que cuando no tenemos esa partida económica claro. dices quiero comer y lo que, lo que haya ahora, lo que tenga acceso obviamente es lo que voy a comprar,
3: ¿no? no y además un detalle que tocaron que es muy importante, las modas sí. han ido desplazando este oferta-demanda, por primero desde un punto tradicional, que era lo más rico, o es lo más rico que tenemos en México, afortunadamente en México... Toda la variedad de climas nos permite tener todos los alimentos que queramos disponibles uh -huh. toda la época del año y tenemos una gran variedad. Hoy día, ¿hacia dónde va la tendencia que eh, lo vimos en una expo? Eh, proteínas de origen animal. Vamos a hablar de insectos y nos ofrecieron brownies, nos ofrecieron postres, galletas. Wow, no El, Y esto no es tendencia. Si lo vemos en México es parte de nuestra cultura y de nuestros sí, platillos prehispánicos que siempre sí. estuvieron rodeados del pulque, de bebidas ancestrales, de alimentos ricos en proteínas como los gusanos, como los chapulines, granos supernutritivos como el amaranto, ahorita está muy de temporada el guansontle, uh -huh. entonces es solamente volver como a retomar estos cultivos, a retomar estos alimentos que se han desplazado por el fast food, que se le ha dejado eh, mucho el campo abierto a empresas eh, transnacionales que por volúmenes vienen a desplazar esos alimentos que en estratos de la población pues juegan un valor muy importante, ¿no? Y podemos mencionar al mismo nopal, podemos mencionar a la misma papa, y
0: Pero, ¿sabes el que... valor no... Uh -huh. Estoy súper de acuerdo con tu comentario, pero creo que tiene que ver con esa idea que nos empiezan a meter desde toda la publicidad, como quién quiere ser. Como uh, Normalmente los que estamos en México buscamos también copiar mucho de las tendencias de Estados Unidos, de las tendencias de consumo de Europa, porque también consideramos que tienen como un mayor nivel, ¿no? Entonces creo que eso tiene que ver con que eh, te venden quién quiere ser, a quién te quieres parecer. Y si te quieres parecer, pues tienes que actuar como, ¿no? Y comprar lo que compran y vestir lo que visten. Creo que de ahí este, te doy toda la razón en el sentido que hemos abandonado mucho de lo que por cultura
3: o por tradición consumíamos, ¿no? Sí, mira, y ahorita una tendencia que está muy de moda es ¿cuántos millones de personas se quedan sin alimento o están en situación de hambre? Más de 690 millones. ¿Qué están haciendo Ay, los países top de primer más. mundo? Están retomando especies endémicas, alimentos propios de sus regiones. Y en México, para no irnos muy lejos, zona de Milpalta, zona de Xochimilco, tenemos nopales criollos, maíces criollos, frijoles criollos, amaranto criollo. Y todos esos alimentos tienen un alto valor nutricional. ¿Dónde se comercializan? No alcanzan a entrar a estas cadenas de supermercados en el mercado regional. Entonces, ¿qué es lo que están buscando los países? Top? Volver a retomar todo este banco de germoplasma de especies nativas para reintroducirlas del medio del cual fueron extraídas por el fast food y por toda la tendencia de los elaborados, al final del día ¿cuál es el beneficio que se obtiene de esto? poder llegar a aquella población vulnerable que carece o no puede acceder a un alimento por el costo o simplemente también por usos y costumbres eh, regiones de la sierra, regiones costeras, que no ven bien los alimentos procesados, pues bueno, estamos eh, sí. teniendo estas tendencias, de y no son tendencias, vuelvo a, a, a repetir, estamos regresando al, al origen, sí. para volver a lo
0: grande? básico. México es tan grande y tan diverso, como bien dices, va a haber localidades o zonas en las que no acepten bien a bien el alimento procesado, pero va a haber zonas metrópoli tan gigantes que están buscando las tendencias de modernidad y tendencias de en lo que están los países de primer mundo, creo que ese es el tema con México, que es tan grande y tan diverso, es que
2: también Pero mira,
1: re, hay, perdóname,
0: perdóname,
2: perdóname
1: no, sí, adelante chef
2: es que también recordemos que insisto, vivimos en un planeta o sea, vivimos en un planeta globalizado, o sea, ya en algún punto alguien decía que en algún momento esto de los países creo que hasta va a desaparecer, ¿no? No, no en términos de eh, geográficos, o sea, de, ¿sabes?, de, de situación geográfica, sino estamos tan globalizados y también me pongo a pensar, bueno, es que alguien que a lo mejor viene de Taiwán o, o, o viene de la India y es, pues llega a un país, a mí me pasaría lo mismo y me ha pasado lo mismo, llegas a un país en donde a lo mejor no conoces nada y tu único lugar seguro es la cadena de comida rápida que dices, bueno, pues, estás, sabes que está estandarizada, sabes a lo que vas a ver, no te vas a encontrar sorpresas, incluso hasta van a ser, hablar, si estoy diciendo estandarizada, vas a encontrar la mayoría, si no es que todos los la alimentos... sabes lo que hay. Sí. Entonces, eso también te genera mucha confianza, ¿no?, este, yo no me imagino nunca he ido a la India No tengo muchas ganas de hacerlo pero de pronto veo algunos documentales y lo dices, no sé si yo me pararía a comer ahí y viviré para, para contarla y seguramente ellos piensan lo mismo de nosotros, de nosotros. ¿sí? Aquí, nadie se, aquí nadie se libra entonces por eso nos obligan a, tender, a tener pues estas, estas tendencias o estas cadenas lo que sí está pasando es que quizás se nos olvida echar un vistazo o ver, como decía Alex, este, en, un, en un principio, voltear al origen, ¿no? Y no dejar de consumir estos alimentos que tenemos, porque estamos provocando la desaparición. De hecho, ahorita estaba buscando en las redes. Yo recuerdo que hace, en la pandemia, hubo una campaña, solo que no la puedo encontrar, y si no, este, la ponemos ahí en los comentarios en cuanto lo, lo tenga, o alguien de los que nos están escuchando que nos lo escriban, una campaña donde decía no, no dejes que me extinga o no, o no permitas que me desaparezca y no era en cuanto a animales, era en alimentos, alimentos aquí en México como el tomatillo, como algunos chiles, que
1: elites. Le,
2: hongos, exacto, quelites, que la gente ya no está consumiendo, al ya no haber, pues es el tema de la oferta y la demanda, pues ya nadie los está comprando porque nadie los conoce, entonces había también esa campaña y eso incluso evitaría, y decían ahí, es que si volviéramos a, eso, a, esos, a esos consumos, ya no habría tantos problemas de nutrición. O sea, déjate lo que la gente come, sino qué está comiendo. Más, hablemos de las personas que no tienen de plano nada que comer, ¿no? Y que está también de la fregada.
1: Bien, aquí me gustaría hacer un par de apuntes rápidos. Al revisar un poco en la página de la respecto al Día Mundial de la Alimentación, eh, comentan que había un objetivo a nivel mundial para el 2030 que ya vieron que no se va a alcanzar, y esta meta era, era? prácticamente disponibilidad alimentaria Bien, para todos, para todos, y ya es un hecho que no se va a lograr alcanzar, no. por N situaciones. Las más, las más puntuales, las más recientes, obvio, fue esta pandemia, también los conflictos políticos en ciertas partes del mundo, de los cuales no voy a profundizar. Pero otra realidad que muchos gobiernos todavía insisten en negar es el calentamiento global, que obviamente va afectando. Decían, México en efecto es un país con una diversidad ecológica tan amplia que nos puede ofrecer todo. Y sin embargo, hay zonas que se están viendo afectadas por sequías por inundación. Tan solo pensemos en lugares que, a lo mejor dices, bueno, Monterrey, ¿qué nos da? Ok, pero Monterrey, ahorita ha estado pasando problemas de agua. Sí, claro. Y eso es solamente un síntoma de otros problemas que, puedes te, que podemos tener en el suministro de este recurso básico. Ahora, eso es a nivel global y luego a nivel nacional. Sí hay una gran variedad, incluso no, no nada más en todo el país. Toma cualquier provincia, Veracruz, Michoacán, ve lo que se puede producir en cualquiera de estos estados, y eh, por ejemplo Michoacán por sí mismo tiene una variedad eh, climática y ecológica tan interesante que puedes, kafar, que puedes pasar del aguacate y del café a la caña de azúcar y dices, wow pero esto no lo consumimos porque lo vamos a vender
3: afuera
1: como el famoso verde de Michoacán, que también está inmerso en un contexto político y criminal muy complejo déjalo de lado vamos a bajar cada vez más de estrato y vamos a llegar entonces a la gente de a pie. Y hablamos de que deberíamos de tener consumos eh, de productos endémicos regionales. Hablamos de que no deberíamos dejarnos influir por tendencias o por estereotipos de otras naciones o de otras regiones del mundo. Perfecto. La realidad es que para este último año Comprar un kilo de jitomate es un triunfo, o de papa, o de aguacate, o de la verdura que ustedes quieran, no es una cuestión de tendencia, no es una cuestión de nutrición, es una cuestión de dinero. Decía Araceli, es que acá donde vivo no veo tianguis, la verdad es que sí hay, pero salen de noche, eso es lo que le quiero también comentar a Araceli. Sí los encuentras, pero los encuent... curiosamente en Querétaro, los tianguis y los locales de verduras se ponen de noche, no de día, por el calorón. ¿Es te el lo digo serio? Porque un primo me llevó Aquí a conocer. No los... hay, sí, en serio, ves, es... No, no Bueno, donde tú vives, tal vez no.
0: Tienes que alejarte demasiado. Si de otras a las colonias,
1: si las encuentras, sí hay tianguis en Querétaro, pero tienes que salir de tu colonia. En fin, punto. Y aparte, la cuestión es eh, anteriormente la, la economía te permitía tener cierta cantidad de despensa y lo pensé luego luego con lo que nos hablaba este Alex respecto a los refrigeradores uh -huh. podías conseguir tal cantidad que atascabas tu refri y sabemos que eso va a dificultar la preservación en general a tal grado que lo, lo desperdiciabas porque se echaba a perder amén de los nuevos modelos de refrigeradores del tipo de, de alimentos que tú metes y de la cantidad de alimentos, nos hizo falta también hablar de la irresponsabilidad del consumidor que compra y luego le da flojera preparar y no usa, o que no tiene la, el tiempo para poder preparar y consumir, porque esa es otra realidad. En esta dinámica actual, en eh, una familia, papá y mamá trabajan y dicen chin, y todavía tengo que preparar la comida, entonces ya no es tendencia, ya no es copiar por, buscas lo por más copiar. práctico sí. para tu ritmo de vida. Y además, tristemente, los vegetales llegan a subir tanto de precio que prefieres comprarte un vasito de sopita instantánea que prepararte una sopa de verduras por los precios. Entonces, ya viéndolo tan a pie, no es una cuestión de tendencia. Ahí yo diserto un poco con ustedes. Es una cuestión de economía. Una cuestión de disponibilidad. Sí, ya hay vegetales que no llegan, pero no llegan porque ya no se consumen. Puede ser porque ya no se conocen, puede ser porque incluso ya los mismos vegetales están muy caros. Y ya la gente, por ejemplo, no te compra el la coche, no te compra el quelite, no te compra, vamos, ni, ni, ni el elote, ¿no? Para eso lo compras enlatado, prácticamente, ¿no? Y comparas los precios y la vida de Anaquel. Y las familias se van por lo más económico y lo que les dure más. Y obviamente Exacto. eso va en detrimento también de los aspectos de nutrición. Entonces pues yo creo que es un tema de economía, más que de disponibilidad, de accesibilidad. De la gran mayoría de los que vivimos en este y en otros países no alcanza para comprar, para comer.
2: Pues quizás es una, o sea, yo veo que esta crisis...
1: Eh, se quedó. Esta
2: crisis alimentaria... Eh, es, es Entonces, yo veo que es, una, es un monstruo de de 100 de de cabezas o de 1.000 cabezas, ¿no? Ah, claro, sí. Está, estamos hablando de eh, desperdicios por, porque el que tiene mucho, entonces se da el lujo de comprar cosas muy específicas, como decía Ara, ¿no? Así cosas muy especiales y que igual, eh, como abordabas tú, Toño, igual y pues ni me las como porque se me olvidó, ¿no? Pero también pero las
1: es, compro porque puedo comprarlas
2: Porque te, puedo tenerlas No sé para qué, a lo mejor ni me gustan Pero los puedo tener Entonces es, es entre las modas Entre la economía, entre el Porque puedo y porque quiero Y entre el de plano porque no me alcanza Porque no tengo a veces ni siquiera Donde resguardarlo O sea, eh, seamos honestos Pleno siglo XXI Hay familias Hablo en este país porque no conozco otros en, en ese sentido, en donde eh, no hay luz, en donde viven. Entonces, ¿cómo carajos van a tener un refrigerador, no? Y, y, y consumen lo que tienen al día. Digo, no precisamente salen a, a cazar, que habrá comunidades en donde a lo mejor siguen haciendo la pesca del día. ¿no? Y eso es lo que evidentemente eso, eso viven.
1: comen.
2: Exacto, y recolectan o los huevitos de las gallinas y demás. Pero bueno, es que ¿cómo, cómo, cómo le hace si ni siquiera tengo acceso a la electricidad o peor aún, es tan cara la electricidad que ni siquiera puedo permitirme eh, pagarla. No, es que la seguridad alimentaria está, está es para... O sea, tenemos Qué mucha tal. mucha responsabilidad sí. en ello.
3: Sí, como decía Cha, De pues, hecho es un mundo globalizado, como dice Juan, él lo ve en la parte económica, eh, si nos vamos a otra región, ellos lo van a ver por la parte de disponibilidad de recursos, claro. donde el agua está siendo un factor, claro. donde globalmente el cambio climático está atrasando o tiempos de cosecha o no deja que se desarrolle cultivos o fenómenos naturales donde hay pérdidas totales. Entonces sí, es un... un este, una situación muy compleja la disponibilidad de alimentos y no viéndola ahorita, ya FAO y la UNESCO dijeron 2030 no vamos a llegar a ese objetivo por estos factores más los que en el camino se van a seguir sumando, ¿no? Desde la claro. moda, desde el desabasto, desde el aspecto económico, las nuevas variedades, usos y costumbres, etcétera. Pero aquí lo importante es el, el mencionar ¿Para qué me alcance qué alimentos voy, voy a, a, a comprar? Decía Juan, ok, me puedo ir por aquellos procesados que voy a, a guiarme por una vida de anaquel. El ritmo nos lleva a eso, sí. Pero también hay otros estratos donde no va a ser posible acceder a eso y no queda más que buscar lo, lo del mercado local o lo de la cadena de supermercado que a lo mejor no llega a satisfacer la necesidad básica por un alto precio o, vamos a ser honestos, las calidades de los productos, ¿no? El hecho de una, de una cadena hoy día no, no te está garantizando de que sea un producto 100% seguro. Lo comentaba hace rato ahora, tuvimos oportunidad de platicar con alguien de expertos en carnes y nos decían, vemos esto o esta situación y ahorita con esta eh, inflación que vienen programas que van a permitir accesar y demás, pues nada más decirle a la gente, vean dónde compran y pedirle a los empresarios que metan productos inocuos, seguros, que no genere después un daño mayor a la población por ahorrar unos pesos. Que pueden venir a intereses es otra cuestión que nosotros no tratamos en este eh, programa, pero sí cuidarle el aspecto nutritivo, de calidad y de inocuidad que conjuntamente sí. pueden afectar a nuestras familias, a nuestro bolsillo y al mercado general.
1: Así es. O
2: sea que... Yo creo
3: que también es...
2: Sí, 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 vamos. Eh,
3: es rápido.
1: Es nada más comentar que también hay otro fenómeno y en el cual eh, por particularmente yo estoy inmerso que es en la concentración de alimentos en, en solo ciertos puntos como un punto urbano, ¿por qué? Uh -huh. eh, realmente esa disponibilidad se va a llevar, toda esa producción la que se logre se va a ir a concentrar en centros urbanos y particularmente si son servicios colectivos de alimentación entre más grandes son, es mayor la cantidad de alimentos que se van a captar allí, pero esto probablemente, este fenómeno de concentrar en sitios urbanos la mayor cantidad de alimentos obviamente va en detrimento de las áreas locales donde se producen estos o donde podría haber otro tipo de consumos. Ya no llega para allá, ese sí se vuelve un problema de disponibilidad y generalmente esa ha sido tendencia por décadas, que la mayor producción de alimentos se va hacia las áreas urbanas y otros sectores de la población ya no tienen la misma disponibilidad de alimentos. Ahora, ya que llega el alimento aquí... Nuevamente, ¿cómo se utiliza? Yo decía, a nivel micro, a nivel de casa, compras cosas que luego no preparas, se pudren, ¿qué haces? Ah, las tiro y le pierdes el respeto al alimento, ¿no? Comentábamos en un programa anterior, ya hace meses, respecto de cómo ese desperdicio se llega a presentar en una inspección sanitaria, cómo a lo mejor un auditor, un verificador, y no me refiero a ustedes, ¿no?, sino alguien interno, decide que el alimento, una parte de la lote, del lote revisado, es un peligro. ¿Y qué hace? Con las manos en la cintura declara que 200 kilos de carne se van a la basura. O este, 80 kilos de verduras se van a la basura. Y mm -hmm. tú, la verdad sí me duele estar tirando claro. todo eso. Y no claro. nada más es por el costo, es porque es un alimento. Y es un alimento que ya no llegó a otra casa para tenerlo a esta cocinota. Y tú con las manos en la cintura declaras que porque un alimento se ve feo, vas a tirar todo un lote. Y si además ese servicio o ese lugar donde tú estás comprando es un, son productores locales y estás incluso generando desabasto en mercados públicos por comprar ese volumen de alimento y así no te interesa y lo tiras a la basura... Se me hace una falta de respeto gigante. Obvio, es muy difícil revisar el 100% de un lote tan grande de alimentos, pero, pero debería de haber una obligación para evitar una merma tan enorme, porque parece mentira, pero sí, les vale. No lo acepto, no lo quiero, ve a ver qué haces con él. Y tú, es que yo ya no puedo venderlo tan fácilmente afuera si tú no me lo compras, ¿no? Son, son temas, y son temas muy complejos, me, que incluso se van en la, contra de la inocuidad.
0: Ahí me genera tu comentario ahí como una situación, porque creo que se puede, que se puede malinterpretar en el sentido de que de pensar que dejamos de tener eh, sensibilidad por los desperdicios y también el hecho de entonces dónde queda tu ética. Porque hay situaciones en las y que dices, oye, por favor, o sea, está chueco, está, tal vez no tiene la madurez necesaria, y dices, eso en realidad no tiene un impacto tan importante, ¿no?, pero, uh -huh. por ejemplo, si son situaciones en las cuales eh, te estás dando cuenta que el manejo no es el correcto, el manejo no fue adecuado y puede presentarse es una situación de riesgo sanitario, pues lo siento mucho, aunque sean millones de ah, personas, no, claro que vayas a desechar, lo que desechar. Y es el punto el, de... El
1: punto es que...
3: Uh
0: -huh. Nada más tantito. Y el punto es que...
1: Sí, 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 sí me espero, me espero.
0: Pensemos... No solo en que se hacen correcciones, tal vez en ese momento te diste cuenta que algo está mal, algo está muy mal y va a impactar en la salud de mucha gente que lo va a consumir y lo tienes que desechar, ¿no? Y esa es tu corrección. Pero no se trata de que se vaya todo el tiempo en correcciones. Hay que pensar qué hicimos Delante. mal y que sí. no voy a volver a repetir para que yo no tenga que desperdiciar la misma cantidad de producto que deseché. Al empresario le va a interesar la cantidad de dinero que está perdiendo. Y obviamente, seguramente va a decir, oye, yo no voy a tirar todo ese dinero porque es mucho dinero, ¿no? Y tal vez la gente que pensamos más en oye esa comida entre los niños, los perros, Juan me hablaba de los perros el otro día, y los perros que no tienen que comer y qué más. Alguien más se lo podría comer. El punto hay que pensar, entonces hay que trabajarlo bien desde un inicio para que yo no tenga que llegar al punto de tomar una decisión de lo tiro o no lo tiro, ¿no?
1: Ahora, mira, yo nada más aclarando ese punto. No estoy diciendo que se permita el consumo de un alimento no inocuo. En ningún momento lo estoy declarando de esa manera. Simplemente en mi práctica regular yo lo que he observado es que a veces con muy poco criterio o con demasiada poca evidencia, toman decisiones demasiado drásticas. Sí. Y yo ahí a lo que me quiero referir más es que aquellas personas que tienen en sus manos el poder de decisión de destruir alimentos, primero, tengan mucha formación y segundo, sean sensatos. Sí.
3: Es lo único
1: que digo. Yo no, yo no estoy en contra de que se deseche un alimento peligroso a la salud. Eso uh -huh. es correcto. En lo que no estoy de acuerdo es en que hayan personas, y es que son, no, no puedo dar yo ejemplos muy específicos, no, no, pero claro. hay personas que por el solo hecho de, de tener la postura de es mi decisión y lo vas a hacer, uh -huh. destruyen alimentos. Lo entonces, y no, ya, ¿no? Y
2: no, no miden. Uh -huh. Sí, o sea, y, entonces... Es, es correcto. Y, y lo que dice Ara es, es cierto, entonces más bien, eh, y, y no solamente las grandes empresas, ni los grandes comedores industriales, no, 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 es que incluso nosotros desde casa también somos esa, ese, ese, esa persona que decide comprar, eh, a lo mejor porque lo vio de oferta, cuatro paquetes de pimientos divinos de oferta y compró los cuatro y resulta que no le alcanzó el tiempo o nunca pensó en la caducidad o no pensó en que verdaderamente no le gustaban, sino simplemente se dejó llevar por una oferta y esa persona está cometiendo la misma situación, eh, de, eh, permitió que se desperdiciara algo, que quizás, bueno, si no te está dando tiempo de prepararlo, pues repártelo, repártelo a los vecinos, repártelo a tu familia, Y tengo cuatro paquetes, ahí va uno para cada quien, yo creo que esa cultura también
0: deberíamos de empezar Ajá. a hacer, ¿no? ahorita que mencionas esto, chef, uh -huh. a mí me tiene en conflicto este tipo de centros comerciales o tiendas comerciales donde todo te lo venden en versión gigante. ah, tiendas eh, donde ya. pagas tu membresía, ya me regañaron por las sí. marcas, ya no diré la marca, pero donde te venden uh -huh. la membresía y compras todo en versión gigante y dices, pero es que yo solo quiero dos chiles, ¿no? más cuando vives solo que dices pues yo solo quiero dos bisteces y solo quiero una piernita de pollo, ¿por qué? Dice, para qué compro más y se va a echar a perder, ¿no? Claro, ahí, ahí yo puedo darte, o sea,
2: yo y creo que muchos de los que estamos aquí podríamos dar muchos tips. Una vez me pasó justo eso en una, en una de estas tiendas en donde yo agarré un paquete de, de bagels y eran dos, dos de 10 por 80 pesos, 85 y entonces alguien a mi lado, me escuché la conversación, no, es que, exacto, es que mamá, yo vivo sola, o sea, yo no me los voy a acabar, y la mamá tampoco quería como llevarse mucho, y ahí me animé y le dije, oye, pues si te sirve mi tip, yo los congelo. O sea, compro los ¿Qué paquetes. y vas te a decir, te, do, te vendo la mitad.
0: <risa> bueno. Con un sobreprecio.
2: Así <risa> No, te voy a decir qué pasó. Le dije, oye, yo los congelo. Dijo, ay, entonces sí funcionarían. Sí, yo los congelo y me funciona muy bien. Y al final me la volví a encontrar en la caja y entonces la vi también muy dudosa y le dije, bueno, vamos a, o sea, porque de verdad estaba como muy en conflicto. Yo creo que empezaba a vivir sola. Y este, y le dije, bueno, vamos a hacer algo nos llevamos el, la, la oferta, pues, los, los dos paquetes, ¿y qué te parece si nos vamos a Micho? Cada quien se lleva un paquete de 10 y, y me pagas la mitad. ¡Ay, sí podemos! Entonces, la otra encanta y, ¡ay, fue cuando caí en la cuenta! Eh, podemos también hacer eso, ¿no? A lo mejor juntarte con alguien, oigan, yo no, yo no alcanzo para comprarme el paquetote de uvas, porque se me van a echar a perder, pues, pues nos vamos en, en, lo compramos en comunidad, a lo mejor eso también funcionaría,
0: ¿no? Yo creo que sí, eso también sí, lleva las tendencias del consumo de congelados, porque bien decían es que muchas veces compramos congelado y no compramos lo fresco, ¿no? Pero creo que la tendencia también va por ahí, porque dices bueno es que si tengo que comprar un paquete de tantas piezas y estoy yo sola y la verdad es que ni me lo voy a acabar, pues mejor compro congelado, congelado, congelado y puede durar ahí la eternidad en mi congelador y se me olvida y aparte lo de tiro a la basura. <risa> Pues
2: es que la congelada
3: también tiene caducidad, ¿no? Exactamente. No, y aquí es un tema de reeducar y de conciencia, ¿no? Como bien lo, el, lo comenta el chef en su experiencia. Bueno, aquí sí hubo la disponibilidad de la gente de decir, ok, vamos a compartir y estoy cuidando mi recurso, me llevo lo que voy a consumir, no sobrecompro uh
2: -huh, o, sobre,
3: uh -huh. mes, o me sobresaturo o sobresaturo mi, mi alacena y al final del día. Este, no voy a generar o a contribuir en esa parte de desperdicios, o me voy a moderar, pero también existe la otra tendencia, ¿no? La tendencia del consumismo, en decir, entre más es mejor y no es cierto, ¿no? Eh, en México, ¿qué es lo que normalmente hacíamos? Pues semanalmente o quincenalmente un súper, ¿no? Uh -huh. Hoy día con la pandemia cambiaron un poquito los hábitos, que la línea, que el express, etcétera, entonces, pues también la tendencia va por ahí, que se han desplazado, que se han dejado lo, eh, los eh, mercados locales, los regionales, y las tendencias van hacia ahora 100 kilómetros, pues bueno, fomente ese consumo, ese autoconsumo, y al final del día, producto fresco, congelado, pues va a ser bueno en la forma correcta, que lo uses y que lo consumas, ¿no? Si lo dejas ahí en la, la cena, pues se va a vegetar, va a cambiar propiedades. Si lo dejas un fresco en el refrigerador o a temperatura ambiente, dependiendo ah, del que sí. sea, va a suceder lo mismo. El problema somos nosotros, reeducar, eh, saber qué vamos a consumir, hacer una planeación, o en un momento dado también, como lo decía Juan, pues mi, mi gasto me alcanza o no, pues me voy a limitar, pero estoy optimizando recursos, no estoy siendo un generador de residuos, ¿no?
2: De desperdicio, exacto.
3: sí, exacto.
2: Exacto. Sí, exacto. Entonces, aquí a lo mejor podríamos ayudar a las personas y, y que nos están viendo, eh, porque Alex, al principio dijiste y, y lo tomé esas anotaciones, el tema del desperdicio que creo que ahorita ya lo, lo, lo super desmenuzamos, pero hablabas, a lo mejor si, si de manera muy puntual podríamos pensar en, bueno, la temperatura no del refrigerador. Eh, independientemente de la limpieza del mismo eso es un hecho, ¿no? porque puede ser desde los que tenemos un refri en nuestra casa hasta el refri que tienes en el negocio pequeñito, pero ese refri también es igual de peligroso, ¿no? entonces, claro, este, claro. o congelador entonces, empecemos o sea, ¿cuál sería la temperatura ideal en la que deberíamos de mantener eh, en nuestro refrigerador para, pues, para evitar que estos se descompongan más rápido, ¿no?
3: ¿Cuál, ¿Cuál sería o qué podemos hacer al respecto? Sí, pues aquí vamos a tomar en cuenta primero lo que nos dice el proveedor. Cuatro grados, ¿no? Que es la okay. recomendación ideal o abajo de 4 grados. Pero aquí caemos en el conflicto de que luego muchos refrigeradores comerciales a lo mejor no traen ese rango de temperatura porque están diseñados a un ahorro energético de consumo de luz que dicen, yo llego al tope 5, 7, 5, 7 abro, cierro, lo uso, entonces ahí es donde inicia ese, ese de, detalle de el, el acelerar o el reducir esa vida de, de anaquel en ciertos productos, ¿no? Que a lo mejor no lo estoy propiciando yo, sino inconscientemente no está considerado en el diseño desde la fabricación, ¿no? Que uh -huh. es lo que mencionaba este experto que decía, ¿ahora qué nos toca hacer a nosotros? Pues como parte de la ciencia, de la tecnología, apoyar a este sector y decirle oye está muy bien esta parte pero estamos dejando de lado esto que está repercutiendo de esta forma en el uh -huh. impacto en la economía en el impacto ambiental en el impacto eh, de recursos no hoy de ahí refrigeradores en México que eh, bueno yo sí lo hago eventualmente ahí este por costumbre luego sí llego a, a medir la temperatura de mis alimentos y, y sí nos da lo, los,
1: lo, los lo que refrigeradores indica.
3: aquí en México lo que indica pero luego, ¿cuál es el problema? Que los saturamos o los alimentos los ponemos en las puertas, que es lo, este tip me sorprendió mucho que él decía, no pongas en, la, en las puertas, aunque venga lo del huevo, no lo pongas, ¿sí? Mejor pon ahí algo que sabes que es una conserva que te va a durar y colócalos en las partes bajas y ponlos al centro, porque al final del día, cuando hace esta recirculación el aire, ¿por dónde se pierde? Cuando abro la puerta, todo sale, ¿sí? ¿Y cuánto te tardas en, en revisar tu refri? ¿Mmm, ¿Qué tengo? ¿Qué, ¿mmm, ¿Qué voy a preparar? Ah, espérame tantito, luego <risa> sí. topa con algo y no cierre. Eh, en cantidad de factores, ¿no? Entonces sí, son, claro. Son como sí, claro. esas, esas ideas, esos tips. Y la, en cuanto a
2: limpieza, o sea, más allá, porque la gente piensa que lo hicimos a raíz de la pandemia, ¿no? no Pero no. debió haber sido, o debe de ser más bien una bonita costumbre y deber, deberá de quedarse... El asunto de si sí lavar lo que vayamos a meter al refrigerador o al congelador. O sea, si sí hay que lavarlo.
3: Sí, y si no puedes lavar un congelado, al menos con un pañito, un trapito, límpialo, quítale cualquier impureza visible, eh, porque obvio, en un congelador, los que congelamos alimentos en casa, no solamente meto una proteína, puedo meter sí, una no, mezcla, etc. Sí. Entonces, ahí puede haber transferencias desde si el empaque se pinchó o si todo se me pegó, ¿no?, por meterlo húmedo que hago el súper y me tardo horas y llego a la casa y ya viene sudado, y a la hora de desprenderlo, pues yo le puedo ocasionar también ahí un daño sin, sin querer, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh, sí. Entonces, lavar, el, lavar no solamente el refrigerador y el conge, sino incluso lavar lo que vamos, o limpiar lo que vamos a meter dentro del refrigerador o del congelador y sí, y tomando en cuenta qué es lo que vamos a lavar, a, a lavar ¿no? la naturaleza es el objeto a ser limpiado porque pues ya hablábamos en otros programas, las Exacto. hierbas tienen, tienen su encanto algunas frutas como los duraznos y cositas <risa> así pues que no te no te, este, no te aguantan somos extremadamente responsables eso es un hecho, cada uno de nosotros
3: así es, yo 3. creo que aquí
1: incluso Podríamos reflexionarlo y, y el mismo nombre del canal, del programa es Hasta la Cocina. Hoy sí si nos vamos a meter, hasta ya lo hemos hecho cocina. en otras ocasiones, Hasta la Cocina, e incluso de nuestra propia casa. Y es tan simple como decir, bueno, todo el tiempo estamos hablando en este canal acerca de ciertas buenas prácticas a aplicar en las grandes cocinas. Pues esas no están divorciadas de la cocina de mi casa. Si yo las puedo trasladar en cierto nivel a mi cocina, voy a, a prevenir esa merma de alimentos porque se echen a perder y voy a sacarles el mejor rendimiento sin que por ello tengan que perder valor nutrimental o calidad. Uh -huh. Es así de simple. Ya lo habían comentado tanto la chef como Ara. Tú puedes planear tu menú y puedes tener tu menú de la semana. Y ya teniendo tu menú, otra cosa es este, tener en la mente lo que tienes adentro de tu refri. Y si solo compras para unos cuantos días, no lo saturas. No lo saturas y en verdad le vas dando un consumo. Y obviamente compras realmente para el número de personas que viven en tu casa. Y solo eso. Y lo ajustas. A lo mejor te da pereza y dices, solo quiero hacer una vez al mes la despensa y atasco todo. No, a lo mejor vas a tener que hacerlo cada dos, tres días, ni modo. Pero de esa manera tú le aseguras un mejor ambiente de preservación a tus alimentos, porque no vas a atascar el refrigerador, y vas a asegurar el consumo, porque va a ser más fácil controlar una pequeña cantidad de alimentos almacenados en tu casa que una mega despensa. Y, ni modo, si en verdad vas a comprar algo que requiera prepararse, prepáralo. Si no, si eres incapaz de prepararlo porque tu no. ritmo de vida no te lo permite, no lo compres. No lo compres porque lo vas a tirar. Mejor, sé un poco práctico. No es sano estar comiendo alimentos procesados, pero si tú no tienes la opción porque tu ritmo de vida no te lo permite, de modo, consúmelo y nada más deja para el fin de semana algo que tú puedas preparar, pero si no, no lo compres. <risa> Digo, a lo mejor soy un poco tajante, pero venimos de una temporada en la que la economía estuvo muy golpeada y donde fue muy difícil conseguir alimentos, y eso nos debe de dejar la, el aprendizaje y la experiencia de cuidar nuestro propio recurso. Y al hacerlo, ponemos un granito de arena para los propósitos, o el mensaje, el tema que maneja en esta ocasión la FAO, la OMS, en el Día Mundial de la
3: Alimentación.
1: Bueno, eso es lo que creo yo.
3: Sí, tocaste un tema muy importante. Hay que saber ser consumidores, no acaparadores. Ay, qué lo, bonito. Vivimos en esta pandemia, ¿qué pasó con el papel sanitario o el gel sí. o los no? Todo el mundo entra en un pánico y, y es lo mismo con nuestros alimentos en, en nuestra casa, ¿no? Qué bonito lo dijiste. Planea. No, y es que es la realidad, Che. O sea, quien hemos vivido y nos ha golpeado esta pandemia sí. en todos los no, estratos... Sí. te vuelves un poco más consciente, te sensibilizas. Que es lo que falta hacer es hacia, hacia la gente, ¿no? Quien lo tenga, qué bueno, que lo optimice, que lo disfrute y se puede que lo comparta y que no, pues bueno, van a ir uh -huh. algunos tips que podamos eh, mejorar esta situación, ¿no?
2: Sí, completamente de acuerdo. Ahora ya vamos, ¿cómo vamos de tiempo? Porque si no
0: es que nos pasamos,
1: nos ¿la?
3: colgamos.
0: Porque este tema está,
3: está no, muy no, no, interesante. No.
0: Pues miren, si quieren ir agregando conclusiones o tienen algún otro punto que tocar con respecto a este tema del de, de día de la alimentación, a mí, a mí la verdad solo me gustaría agregar algo que es es algo que siempre menciono en las pláticas que llego a dar, eh, porque creo que existe una confusión súper grande entre conceptos, entre inocuidad y seguridad alimentaria, uh -huh. también teniendo conversaciones con otras personas que están metidas en este medio y, y dicen, es que pensamos mucho en inocuidad tal vez, pero no nos damos cuenta que no toda la gente tiene para comer, cuando debería ser más importante que la gente coma si el producto está completamente inocuo, ¿no?, entonces, por un lado, eh, la inocuidad pues, es algo que no nos haga daño, algo que podamos adquirir y consumir, que no nos vaya a enfermar ni a corto ni a largo plazo. Eh, y cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de algo más en macro, hablamos de consumir alimentos de manera constante, consumirlos cuando los necesitamos, consumirlos eh, que sean nutritivos, que en verdad nos den ese, esas características eh, nutritivas para que nuestro cuerpo funcione como tiene que funcionar, pero a la par que no nos haga daño, ¿no? Entonces, seguridad alimentaria es justamente eso que tengamos la capacidad de comer en cantidades que son necesarias para un ser humano y que además no me van a provocar un daño a la salud, ¿no? Pero, pero y, con conciencia, ¿no? O sea, ese es el, el asunto. Sí, justamente, justamente porque eh, es es a lo que llegamos. Bueno, ya si sí nos vamos a conclusiones. Creo que es justamente lo que mencionaron un poco todos, en el sentido de si tienes o no tienes el poder adquisitivo, que yo creo que eso es importante en términos de consumo. Eh, si tienes el poder de poder eh, o de decisión para comprar lo que en realidad quieres comprar, bueno, no lo compres en exceso y también sé menos exigente para términos de belleza o estándares de belleza de un producto términos estéticos busquemos comprar las cosas que en realidad no vamos a comer y cosas que podemos consumir aunque no sean tan perfectas o bellas para una fotografía, ¿no? sino que mm -hmm. seamos conscientes justamente de que pues, los alimentos no son solo para mí o sea, debemos de compartirlos con el resto y no de debería la estar cabeza, Creo que mucho de lo que mencionaban con respecto a es que lo mejor se va del país, pues es que allá afuera lo pagan, ¿no? Ese es el tema. Los empresarios también buscan venderlo a un mejor precio y en el extranjero lo pagan, pero porque tienen esas. cumplen con esos estándares de belleza y de calidad que se están pidiendo. Pero. El punto es que el producto deberá ser accesible para todos, no solo para quien paga más por él o tenga mayor eh, poder adquisitivo para hacerlo, sino que podamos acceder todos a los mismos alimentos, a los mismos estándares de calidad, ¿no? Pero buscando no ser tan exigentes en cosas que no, en realidad no le dan un valor agregado al alimento, ¿no? Sí, no es importante, ¿no? Claro, claro. Justamente, esa será mi conclusión, no sé si ustedes quieren agregar, bueno, yo sé que sí quieren agregar, agreguen algo, por favor, para concluir y cerrar este episodio. Pues yo voy, yo voy,
2: Miren. que vivimos sí, en, un, ves.
0: ¿sí? en un planeta, Pelita.
2: en un planeta en donde es increíble la disparidad de, de la situación en cuanto a alimentos, porque hay gente que sufre... Este, de trastornos a lo mejor eh, obsesivos con el asunto de la comida y tiene obesidad y sobrepeso eh, pues de una manera enferma ¿no? Hay personas que por, por sí mismas deciden dejar de comer aunque tienen todo a su alcance por temas psicológicos y estéticos y hay personas que definitivamente no tienen no saben qué van a comer al rato en dos horas ¿no? Y, y seguramente tienen que hacer todo lo posible por distraer a sus hijos y hacerles pensar que, que ya comieron algo durmiéndolos o no sé, distrayéndolos con algo, porque no hay más, no hay otra cosa, no hay esta seguridad de nada, entonces creo que tenemos que ser mucho más conscientes, sí pues se puede, eh, no desperdiciemos, no eh, Alex dijo una frase her hermosísima que yo quiero que él la vuelva a repetir porque lo dijo muy bien, no desperdiciemos, no caigamos en lo absurdo, como dice Ara, y cuidemos, ¿no? Y cuidemos porque nada más hay un solo planeta, o sea, aunque quieran rascarle y haya muchas opciones allá afuera, pero pues el único planeta que nos está dando alimentos, pues, es este, no hay más.
1: Es correcto. Yo nada más concluir de la siguiente forma. Las tendencias actuales difícilmente van a cambiar en los años subsecuentes. Si el objetivo de la FAO a nivel mundial no se va a alcanzar en el 2030, más bien pensemos que para el 2030 la situación va a ser más difícil. Lo que sí podemos hacer y está en nuestras manos es ser un consumidor responsable. Un consumidor responsable y siempre andar a la casa de las mejores opciones para alimentación nuestra, de nuestra familia es lo que podemos hacer. Nos tenemos que preparar para lo que venga en el futuro porque es difícil parar todo este mosaico de problemáticas y no sabemos exactamente qué tan disponible o accesible o nutrimental va a ser nuestra alimentación en el futuro a un mediano plazo. Entonces, sí. empecemos desde ahorita a ser consumidores responsables y que aprovechemos lo que de manera local podamos encontrar eso es toda mi conclusión
3: Alex pues prácticamente ya lo dijeron todo y una más re, este, redondearé un poquito en lo que mencionaba la chef seamos consumidores responsables no hay que ser acaparadores en todos los aspectos si podemos compartir compartamos el alimento compartamos también el conocimiento porque eso es lo que nos va a ayudar a hacer cada día mejor y sobre todo quien tenga la posibilidad de llevar un plato a su mesa también piense en aquellos lugares y en aquella gente que no tiene esa posibilidad. Hay que sensibilizarnos, ser un poco más humanos y sería mi conclusión.
0: Muchas gracias, gracias. excelente conclusión Alex. Muchas, muchas gracias. Eh, esperemos este episodio, creo, ponga un granito de arena en la conciencia como consumidores. Eh, y pues los invitamos, los invitamos a que nos sigan en este, en este programa. Eh, que se suscriban que le den click a la campanita para que les recuerde en todo momento cuando subimos un episodio los episodios se suben todos los martes la hora es incierta pero siempre habrá episodio nuevo los martes y pues gracias a todos de verdad muchas gracias a todos que estuvieron aquí platicando, dando su opinión dando su punto de vista, su perspectiva y esperemos que contribuyamos cada uno con, con ese granito para hacer un poquito mejor este planeta ¿no? Sí, de acuerdo. Gracias, chicos. Gracias por todo. Bye. 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 Bye.